0: Deus quer fazer coisas novas na sua vida, porque Deus é um Deus de coisas novas. Nós estamos aqui com essa, com essa proposta, com esse, com esse propósito, com essa finalidade, testemunhar Jesus para esse mundo, mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 38, depois que Pedro pregou o, a, a, a primeira mensagem e é a mensagem cristocêntrica, Pedro vem e começa a falar para as multidões que estavam ali assistindo, que estavam impactadas com um grande acontecimento que foi a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste e Pedro se coloca de pé com os outros onze apóstolos, e começa a pregar a primeira mensagem da história da igreja, ou seja, o surgimento de fato da igreja. E Pedro pregando acerca de Jesus, dos feitos de Jesus, as pessoas ouvindo Pedro pregar, perguntou, depois de ouvir aquela mensagem, de ser impactada com a verdade do evangelho, de saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por meio dele. Eles perguntam: O que faremos, irmãos? O que faremos? E Pedro dá uma resposta que é uma resposta que mostra, de fato, quais são os passos que qualquer pessoa, ao ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao ouvir a verdade da palavra de Deus, que Jesus Cristo é aquele que deveria vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados, e ressuscitar o terceiro dia, e ser assunto aos céus, e prometer que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Toda pessoa que ouviu o Evangelho, as boas novas do Evangelho, e entender que precisam tomar uma atitude, precisa passar por esse processo, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, cada um de vós arrependei-vos, e sejam batizados, para a remissão dos vossos pecados. Por quê? Porque o batismo é um simbolismo, é uma evidência externa de algo que aconteceu internamente, dentro de você. O batismo é uma evidência. É um ato público, é um ato físico que demonstra uma verdade espiritual, um acontecimento espiritual na sua vida. O batismo significa a sua nova identidade em Cristo Jesus. O batismo aponta para uma nova vida. Eu era desse jeito, agora não sou mais. Eu encontrei a palavra da verdade, eu me arrependi dos meus pecados e agora quero viver uma nova vida com Deus. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa. Para os que estão perto, para os que estão longe, para quantos o nosso Deus chamar. E a Bíblia diz que naquele dia, três mil pessoas foram batizadas. No primeira mensagem, três mil pessoas foram batizados. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus e deram uma resposta quanto a isso. Ouviram a verdade de Jesus Cristo e prontamente obedeceram. Obedeceram. Amado, se você quer compreender as coisas espirituais, você precisa obedecer. As coisas espirituais não se compreendem pelo intelecto, mas pela obediência. Se uma pessoa quer conhecimento científico ou conhecimento acadêmico, ela vai ter que aguçar sua curiosidade intelectual. Mas se ela quer crescer espiritualmente, conhecer as verdades de Deus para a sua vida, ela tem que passar pelo caminho da obediência. Obediência. Eu ouvi a verdade de Deus e responder a isso. Eu ouvi a palavra de Deus que aponta para um caminho e responder contra isso. Se você vê na Bíblia até os milagres aconteceram por causa da obediência. Quando Moisés estava diante do mar vermelho e o povo e o, e o exército de Faraó atrás. Moisés diante do mar, não sabendo o que fazer, Deus diz para ele: "Por que vocês estão olhando para mim, pedindo para mim, diga ao povo que marche. E Moisés, Deus mandou marchar, e quando marchar, o mar se abriu. Obediência. Quando Elias, passando por um período de fome e escassez sobre a terra, e depois que Deus mandou ele ter um lugar chamado Sarepta, num lugar em Samaria, ele encontrou uma viúva, pobre, que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite e ela disse, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho e vamos esperar a morte quando Jesus quando Elias encontra aquela mulher ele diz, faça primeiro para mim um bolo e depois você vai ter azeite e farinha suficiente para sobreviver toda essa crise que você está passando e ela ou oh, obedeceu, e não faltou farinha, e não faltou azeite para aquela mulher, milagrosamente a provisão veio, a obediência, amado, leva você a ter conhecimento das verdades espirituais, a obediência leva você a atrair os milagres de Deus para a sua vida, a obediência traz a provisão de Deus que você precisa, obediência, Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, amigo de Jesus, que morreu, estava lá Marta e Maria chorando por, aquela, por causa da morte do seu irmão Lázaro. Jesus chega diante daquele túmulo e diz: Tirai a pedra. As pessoas não titubearam, não ficaram discutindo, questionando, mas para que tirar a pedra? O cara já está três dias morto dentro desse túmulo. Não, obedeceram, e depois de obedecerem, o um milagre aconteceu. A obediência atrai o um milagre de Deus para a sua vida. A obediência faz com que você compreenda as verdades espirituais, que não se recebe pela mente intelectual, mas pelo Espírito disposto a obedecer. Um dos das obediências mais surpreendentes que eu encontro na Bíblia está em João capítulo 9. Depois de Jesus ter passado um dia, um tempo de discussão com os fariseus, Jesus saindo, ele encontra um homem cego, cego de nascença. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram: Senhor, quem pecou? Os pais deste homem? Ou ele, para que nascer da cego, Jesus responde. Nem os seus pais pecaram, nem tampouco ele pecou. Isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Aí Jesus e o cego não conhecia Jesus, o cego não sabia de Jesus, diferente de Bartimeu que estava à beira do caminho, que ouvira falar de Jesus, e quando Jesus passou por ali, ele começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, e atraiu Jesus por causa da sua eloquência, por causa do seu grito, por causa do seu desespero de alma, e clama por Jesus, e Jesus atende Bartimeu, e pergunta o que queres. dizer que eu te faça, e Bartimeu, volta a ver, Bartimeu sabia que era Jesus, mas esse, esse, esse cego de nascença, não sabia que era Jesus, amado, o tamanho da graça de Deus, é algo que você não consegue mensurar, a graça de Deus se manifesta num lugar que é improvável, o amor de Deus é derramado num lugar, talvez, totalmente improvável por nós. Talvez Deus alcance um parente seu, um amigo seu, que você possa considerar assim, esse, esse, esse cara nunca vai abrir o coração para Deus. Essa pessoa nunca vai abrir o coração para Deus. Talvez por causa da dureza de coração que ela tem, porque talvez tem alcançado tanto sucesso na vida, que o coração está endurecido, e acha que o prazer está só nas coisas transitórias, nas coisas efêmeras da vida, mas o amor de Deus, a graça de Deus, nos impressiona, e nos surpreende, talvez então, aquela pessoa tenha, está lá num profundo lamaçal do pecado, num abismo de alma, num lugar tão profundo de, de, de pecados ou de práticas totalmente desagradáveis, que você fala, essa nunca vai ser alcançada por Deus. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, é algo impressionante. E estava lá o cego, de maneira desprentenciosa, sem saber o que ia acontecer, e estava sendo alvo de uma discussão, de um questionamento, mas principalmente alvo da graça e do amor de Deus. Jesus chega perto daquele cego, que nem sabia quem estava perto dele, se você ler todo o texto, você vai ver isso. Jesus pega, faz um lodo, pega um, um, um barro, gospe. <risos> Nojento, né? Coisa Coisa nojenta. Acho que se o cego se enxergasse, ele não ia aceitar aquilo, não. Jesus guspiu, fez um... E pá, no olho do cego. E disse para ele, vai ao tanque, ao tanque de Siloé e lava os seus olhos. Siloé significa o enviado. Jesus já estava apontando sobre a sua característica do Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, para salvar esse mundo. Vai lá no tanque de Siloé. Amado, do, do lugar que ele se encontrava, até o tanque de Siloé, eram 800 metros, numa rua totalmente acidentada, cheia de desníveis, pedras, buracos, como era as ruas daquela, daquela época ele tinha que descer para chegar no tanque, 34 e degraus, imagina, sério? ele poderia, amado, no meio do caminho, dizer, para que, que eu vou fazer isso? Para que, que eu vou passar por essa dificuldade? Por que, que eu tenho que enfrentar esse obstáculo? Por que, que eu tenho que obedecer esse homem, que eu nem sei quem é? Por que, que eu tenho que atender a este homem, que eu nem sei quem é? Mas algo dentro dele, dizia, acho que vai valer a pena obedecer. Eu não consigo entender com a minha mente. Se eu pensar, não é racional eu obedecer. Se eu pensar, não vai ser racional eu sair do lugar que eu estou e enfrentar esses 800 metros e descer 34 degraus. Se eu racionar, eu não vou fazer isso, mas eu, eu, algo dentro de mim, no meu espírito diz, obedeça, que você vai colher o fruto da sua obediência. Obedeça, sem questionar. Obedeça, sem racionalizar. Obedeça. É algo espiritual, não é algo intelectual. Obedeça. E ele foi lá. Amado, Jesus poderia instantaneamente curar aquele cego. Poderia, não poderia. Ele ressuscitou morto ele fez paralítico andar, ele limpou os leprosos, ele fez tantos milagres, ele poderia facilmente, instantaneamente, abrir os olhos daquele cego, mas ele pediu algo para ele fazer, talvez hoje queridos, você está aqui, e Deus está pedindo algo para você fazer, Dá um passo de fé, talvez na sua caminhada, os seus 800 metros de vida que você tem, você tem pensado em tantos obstáculos, em tantas dificuldades que você tem passado? Talvez, nesse, nessa caminhada até a obediência, você tem perguntado, será que vai dar resultado na minha vida? Ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele voltou vendo aleluia, imediatamente os fariseus que ali se encontravam, ficaram, mas esse homem não era cego, porque ele está vendo, e aí começou um questionamento, porque foi a cura no sábado, e, e sempre alguém vai querer tentar criar algum obstáculo, ou queitar de maneira, de maneira é, racional, tentar é, falar com que você não é digno daquilo, você não poderia fazer aquilo, e tentar de todas as formas, ficaram, e, e chamar os pais daquele, daquele jovem, e falar, você, ele era cego, ele era cego, mesmo, e, e quem fez ele ver, e eles não quiseram responder, porque tinha, tava com medo dos fariseus, né porque era, tava sendo as pessoas que falavam que Jesus era o Messias, era expulso da sinagoga, e ele não queria falar, aí foi, pergunta para ele, ele já é grande, ele sabe responder, aí ele fala assim, eu já falei para vocês, eu encontrei um homem, que me botou um... Uma, um um lodo na, nos olhos e mandou um tanque se lo lavar, eu fui e voltei vendo. E voltei vendo. E começava, mas você não pode, você não podia fazer isso foi hora. Esse homem é pecador. Falando Jesus, esse homem que mandou você fazer isso é pecador. Ele falou assim, a resposta dele foi sensacional. A resposta dele foi sensacional. Ele disse assim: ó, se ele é pecador, ou não, eu não sei, eu sei de uma coisa, eu era cego, e hoje eu vejo, eu era cego, e hoje eu vejo, e aquele homem saiu dali, e encontrou Jesus, aquele que fez um milagre na vida dele, e disse, agora eu sei quem foi, e se tornou um seguidor de Jesus, um seguidor de Jesus, o maior presente para essa humanidade, a maior dádiva para essa humanidade, está em João 3,16, que Deus amou esse mundo de tal maneira, de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, não tem presente maior, para essa humanidade, do que Jesus, não tem, valor maior, do que Jesus, Jesus é aquele que te dá a paz, mesmo, mesmo, nas piores circunstâncias que você está vivendo. Ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-las dou como o mundo dá, dar, não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus não promete às ver, não promete, mas tirar você da confusão. Talvez você está numa confusão aí, né? <risos> pastor, eu estou numa confusão financeira eu estou com uma confusão no meu casamento eu estou numa confusão na minha saúde Jesus, sabe o que ele promete? entrar nessa confusão com você eu vou estar lá dando você paz e você vai ter a solução do seu problema deixa-vos a paz eu não dou como o mundo dá Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao pai senão por mim ele é o caminho que te conduz à salvação. Apocalipse 3.20 diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todas essas questões ou perguntas exigem de nós uma obediência. Entregar ou não entregar a vida para Jesus? Recebê-lo como Senhor e Salvador ou não recebê-lo como Senhor e Salvador?